0: chứ đa dạng là vào cái buổi đầu của cái sự nghiệp hoàng pháp của đức phật thì đức phật có cái sự do dự trong tâm sau khi ngài giác ngộ là không biết có nên đi Hoằng pháp hay không thì biết tâm ý của đức phật như vậy nên cái vị đại phạm thiên đã xuống từ cái cõi trời đại phạm thiên thỉnh ngài nên đi giảng pháp, đi pháp. thì như quý vị biết, Đức Phật đã tận diệt tất cả những cái phiền não ô nhiễm ngũ ngồng trong tâm khi Ngài đạt cái đạo quả A-la-hán, nên tâm tư hoàn toàn trong sạch. Ngài chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác với cái trí tuệ toàn giác trong khi Ngài giác ngộ. và sau khi Ngài giác ngộ ngày ở lại xung quanh cái cội cây bồ đề ở bồ đề đạo tràng bảy à, tuần lễ mỗi tuần ngài ở một nơi và trong cái tuần lễ thứ tám thì ngài về lại cái chỗ mà ngài đã chứng ngộ suy nghiệm lại những cái điều kiện của chúng sanh ngài nhớ lại trong một cái tiền kiếp dưới thời đức phật nhiên đăng Ngài là một đạo sĩ à, Và trước cái sự uh, Chứng giám của Đức Phật Nhiên Đăng Ngài phát cái đại nguyện Là sau khi giác ngộ Thành bậc chánh đẳng chánh giác Ngài sẽ đi giảng dạy Cái giáo pháp cao thượng đến cho chúng sanh Thì Đức Phật nhớ lại cái tiền thân của Ngài Và cái đại nguyện Của Ngài Vào lúc đời một cái tiền kiếp đó Cái điều này có nghĩa là Đức Phật phát cái đài nguyện là sau khi mà Ngài vượt biển luân hồi đạt tới cái bến bờ giác ngộ Thì Đức Phật sẽ đi giảng dạy cái giáo pháp cao thượng để chúng sinh có cái cơ hội được vượt biển luân hồi như ngài Và trong cái kiếp cuối cùng Ngài đã thành cái đài nguyện với sự giác ngộ, chánh đẳng chánh giác với trí tuệ toàn giác Như vậy Đức Phật đã hy sinh trong tất cả những cái gì mà Ngài rất muốn Để hoàn thành những cái ba la mật trong bao nhiêu kiếp Để kiếp cuối cùng Ngài thực tập thiền tới niệm xứ và đạt được quả vị Phật Thì trong vòng 49 ngày sau khi Ngài giáng ngộ, Ngài quanh quẩn Trong cái khu bồ đề đạo tràng, cứ mỗi nơi thì 7 ngày Ngài suy nghĩ lại những cái điều kiện của chúng sanh và cái giáo pháp cao siêu mà ngài cảm phá ra, ngài thấy rằng tâm tư chúng sanh đầy rẫy tham sân si nên khó mà có thể lãnh hội cái giáo pháp cao siêu mà ngài giác ngộ. Trong một cái khoảnh khắc do dự, ngài không có muốn đi hoàn pháp. Không phải là Ngài không muốn dạy chúng sinh, nhưng mà Ngài thấy chúng sinh quá si mê, không biết có hiểu được cái giáo pháp cao diệu mà Ngài dạy chăng. Thì biết được tâm ý của Ngài ngay lúc đó thì cái vị Đại Phạm Thiên xuống mà yêu cầu. Và cái vị Đại Phạm Thiên này nói như sau là thưa Đức Thế Tôn là có chúng sinh ít cái ô nhiễm trong tâm ý. Cho nên có thể có cái khả năng hiểu được giáo pháp của ngài thì mong đức thế tôn à, đi Hoằng pháp khi vào cái thời mà đức phật đó thì người dân ở cái xứ ấn độ có cái tà kiến tin vào cái tiểu ngã và đại ngã hay là tiểu hồn và đại hồn thì họ tin rằng cái đại ngã hay là đấng đại phạm thiên tạo sáng tạo ra vũ trụ gồm có những cái chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình con người có tà kiến sâu xa về đại ngã sáng tạo vũ trụ như vậy cho nên họ mới à, quy hay là nương tựa về đại Phật thiết thực thì đức phật suy nghiệm lại thì ngài thấy như sau ngay mà một cái đức phật Chánh đẳng chánh giác như vậy với trí tuệ toàn giác Khám phá được cái 12 nhân duyên hay là thập nhị nhân duyên Thì cái pháp 12 nhân duyên, nhân duyên rất là thâm sâu Rất khó để mà khám phá, để mà hiểu Thì làm sao chúng sanh có thể thực chứng được cái giáo pháp này Thì Ngài suy nghiệm như vậy cho nên vì cái lẽ đó mà ngài không muốn đi hoàng pháp thì như suy giảng ngay lúc đó vì đại phạm thiên xuất hiện và yêu cầu ngài đi hoàng pháp như quý vị biết ngay trước khi mà thành đạo tức là vào cái đêm thành đạo đó thì đức phật trong cái cân đầu của đêm chứng đạt được cái túc mạng minh tức là cái khả năng thấy được những cái tiền kiếp của mình vào kênh hai khi mà Đức Phật chứng được cái túc mạng minh đó thì cái đất không có rung chuyển Vào cái kênh hai thì Ngài Đất Thiên Nhãn Minh biết được chi tiết về cái định luật nghiệp báo và tái sinh Tức là chúng sanh chết và đi về một cái cảnh giới khác do cái nghiệp lực của chúng sanh đó Thì Đất Thiên Nhãn Minh thì trái đất vẫn không rung chuyển sau khi mà Đức Phật đạt đạo và quả A-la-hán qua thiền tứ niệm xứ thì tại đất mới rung chuyển. Và Ngài suy nghiệm lại, tức là đạo quả A-la-hán và quả Phật thì trái đất rung chuyển. Và Ngài suy nghiệm lại mới thấy rằng ngay Đức Phật là một bậc đầy đủ trí tuệ giác ngộ được cái giáo pháp 12 nhân duyên nhưng mà cũng rất là khó khăn chứ không phải dễ thì làm sao mà chúng sanh với cái tâm tư mê mờ đầy tham sân si như vậy mà có thể hiểu được cái giáo pháp thầm thâm vi diệu đó cho nên trong một cái phút do dự ngài không muốn truyền bá giáo pháp là như vậy đại phạm thiên xuống và yêu cầu đức phật dạy ngài mỉm cười vì thấy cái giáo pháp rất là cao siêu và chúng sanh đầy si mê khó mà lãnh hội. Đức Phật cũng biết trước là khi mà ngài gió giờ đó thì cái vị trời lại phàm thiên này sẽ đến yêu cầu ngài. Có người vào lúc đó có tà kiến về đại ngã nên quay về nương tựa nơi đại phàm thiên. Họ nghĩ rằng đại phàm thiên không có buồn, không có vui. À, và họ tin tưởng tuyệt đối vào cái vị giáo chủ tối cao của họ như là một quyền năng tối thượng quyết định tất cả mọi sự và họ đã quy y đại phần thiên. Và khi khi mà họ thấy cái vị giáo chủ của họ đó quỳ xuống trước Đức Phật đảnh lễ rồi yêu cầu Ngài đi hoàn pháp cái giáo lý cao thượng mà Ngài đã giác ngộ Thì học pháp cái Đức tin vào Đức Phật Và sau đó thì họ một số quy y với một số theo những cái lời dạy của Đức Phật Thì Đại Phòng Thiên không phải là một chúng sanh thường Nhưng là một vị trời Trước khi mà thành Đại phòng Thiên thì cái vị này đã làm một cái vị uh, tỳ khưu tu thiền đạt được cái tầng thiền thứ nhất và khi tái sân thì vào cảnh giới sơ thiền sống đó rất lâu. Vì Đại Phạm Thiên này học được cái giáo Pháp của học được Phật Pháp vào một cái thời kỳ với Đức Phật toàn giác là phật ca diếp quý vị này không muốn sống ở cái cõi trời dục giới cõi người không muốn sống cõi dục giới tức là gồm cõi người cũng như sáu cõi trời dục giới cho nên quý vị này mới thực tập và đắc các tầng thiện nên sau khi uh, mất tái sân thành đại phạm thiệp có một đời sống lâu dài tại cõi trời đại phạm thiệp đại phạm thiên không phải là một chúng sanh tầm thường nhưng là một chúng sanh rất là đặc biệt khi mà quý vị này tái sinh vào cõi trời đại phạm thiên thì ngài có cái thân hình lớn chói sáng và có khả năng rất mạnh nhờ quý vị này nhờ biết khổ thẹn và ghê sợ tội lỗi cho nên cái thân hình của ngài luôn luôn trong sáng khi mà con người biết khổ thạc và ghê sợ tội lỗi thì cảm thấy xấu hổ khi làm những điều sai lầm qua thân khổ ý Và cảm thấy xấu hổ vì những cái hậu quả xấu của hành động bất thiện của mình à, Hổ thạc tội lỗi thì mình ghê cái tội lỗi cũng giống như là mình sợ cái mùi thối của phân và gây sợ tội lỗi thì cũng giống như mình sợ cái sức nóng của cái cục lửa cháy hổ thẹn và gây sợ tội lỗi rất là quan trọng bởi vì khi mà có hổ thẹn và gây sợ tội lỗi con người sẽ có một cuộc đời rất là đạo đức nếu chúng sinh hổ thẹn và gây sợ tội lỗi và muốn tái sinh thành đại phạm thiên thì cái chúng sinh đó tu những cái tầng thiền chỉ Đắc các, đắc các tầng thiền và thành đại phạm thiên có một đời sống lâu dài Còn nếu một người mà có hổ thẹn và gây sợ tội lỗi Không làm những cái điều bất thiện mà tu tập thiền tứ điểm xứ Thì tâm sẽ được trong sạch Khi một con người có hổ thẹn và gây sợ tội lỗi Thân khẩu ý sẽ trong sạch hổ thàng và cái sờ tội lỗi được ví như là pháp trắng để thanh lọc thân khẩu và ý. Chúng được so sánh với màu trắng bởi vì màu trắng phản nhiệt và hổ thàng và cái sờ tội lỗi không thu hút phiền não. Nên một chúng sanh có hổ thàng và cái sờ tội lỗi sẽ sống một cuộc đời trong sạch và an bình. Màu đen thì nó âm u nó đối nghịch lại với màu trắng trong sáng thì hổ thẹn và khe sợ tội lỗi được gọi là pháp trắng pháp bảo vệ thế giới vì khi một người có hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi thì con người tránh làm hại chính mình và thế giới xung quanh cho nên cái thế giới nhờ đó được hòa bình do đó chúng được gọi là pháp bảo vệ thế giới hổ thẹn và cái sợ tội lỗi làm cho một người có khi dám vẻ trong sáng và dễ mến. Tuy nhiên trong cái thế giới thì rất là nhiều người phạm nhiều cái điều bất thiện vì họ không biết hổ thẹn và cái sợ tội lỗi. Không biết, họ không biết hổ thẹn thì giống như cái loài heo mà không gớm cái mùi phân và họ không biết gây sợ tội lỗi thì giống như loài thiêu thân không sợ lửa nóng khi thực tập thiền minh sát niệm xứ thì thiền sinh nên ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi sau qua sáu cựa giác quan với cái chánh niệm liên tục để tâm được an trụ trên đề mục trong từng khoảnh khắc một nếu mà không chánh niệm thì phiền não sẽ sanh khởi khổ thàn và gây sợ tội lỗi thì phiền não sẽ sinh khởi và do đó thiền sinh nên tu hành hay là thực tập một cách tinh tấn để đạt được những kết quả trong một cái thời gian ngắn một người thiền sinh mà biết khổ thẹn và ghê sợ phiền não thì sẽ nỗ lực ghi nhận tất cả các cái đề, các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi ngay tức khắc để phiền não không có sinh khởi. do đó mà thái độ đúng đắn của một người thiền sinh là nên cần thực tập với cái trạng thái tâm biết khổ thản và ghê sợ phiền não sinh khởi. thì có ba loại Deva Thì có thể là dịch là trời Thứ nhất là Samuti Deva Có nghĩa là một người biết khổ thẹn và ghê sợ tội lỗi Và cái người này Ở cái sân thành một cái vị hoàng tử hay một vị vua Ngày xưa hoàng tử và vua được gọi là Deva Giống như là trời vậy là thiên tử vậy đó thì hoàng hậu thì gọi là Devi một vị vua tốt tức là minh quân thì có quyền hành đem lại phúc lợi cho dân chúng thì cái vị đó được gọi là Samuti Deva khi một người mà không làm những cái điều bất thiện không muốn à, sanh vào cõi dục giới và tái sanh thành một vị trời thì cái vị trời đó được gọi là upapati deva cái hạnh phúc ở cõi trời thì cao hơn hạnh phúc cõi người và cái vị này sinh vào cái cõi trời à, hưởng được cái hạnh phúc à, đó nên gọi là upapati deva còn những vị nào mà nhằm chán những cái hạnh phúc hay là dục lạc ở cõi trời dục giới thì tập các cái tầng thiền chỉ và đắc các tầng thiền như sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi lên những cái lên tầng thiền cao tứ thiền thì loại bỏ những thiền chi thấp vì những cái thiền chi này gần với cái cõi dục giới do đó khi mà cái tầng thiền cao như tứ thiền thì chỉ còn hai thiền chi là xả và nhất tâm khi mà cái vị này mà mất thì tái, thanh vào, tái sanh và tái vào cái cõi trời tứ thiền thì được gọi là upapati deva. Khi một người thấy khiếm khuyết của kiếp hiện sinh vì vô thường, có sanh có diệt nên không muốn tái sanh và tập thiền minh sát niệm xứ quý vị này có thể đắc các thánh quả như nhập lưu, nhắc lai, bắc lai, a la hán, độc giác phật và thành phật chánh đẳng chánh giác, đức phật toàn giác, đức phật độc giác và các bậc thánh thì được gọi là visuti deva, tức là tỏa sáng với đức hạnh. khi mà tập thiền minh sát niệm xứ thì quý vị theo con đường của các bậc Visutti Hạnh phúc của cõi trời thì lớn hơn hạnh phúc của cõi người, nhưng các bậc này không có muốn vui hưởng những cái loại hạnh phúc đó. Họ không muốn tái sanh lại vào những cái vòng luân hồi, cho nên họ đã nỗ lực làm những cái việc thiện, vuông bồi ba la mật và tu thiền từ niệm xứ để giác ngộ một cái vị đại phàm thiên là một cái người chúng sanh đã có biết khổ thạng và ghê sợ tội lỗi mua à, không muốn những cái dục lạc trong cái cõi dục giới cho nên tu tập thiền chỉ và khi mà có nhất tâm tức là cái thiền chi của tầng thiền cao thì đã có khả năng đè nán những cái lửa của dục vọng cho nên cái vị này có tâm định rất mạnh và trong tâm vị này Cái cái dục vọng nó bị nguội, cho nên cái vị này khi mà tái sinh vào cái cõi trời Phạm Thiên thì có một đời sống rất là lâu dài Thì ngày mai sư sẽ giảng thêm về cái đời sống của vị đại Phạm Thiên này, sư chấm dứt bài phát khỏi ở đây